0: 所以这是央视播出这个新闻，等于完全的打脸习近平，也表示习近平他对于传媒对央视的控制还是力有未逮。那再来就是这个，当然会更增加他内心的恐惧。就有人给他唱反调。再来，李克强之前说过，中国有六亿人月收入一千块人民币，表示这个脱贫致富根本是假的。那表示习近平他想要拿这个来作为他明年中共二十大他要连任，他已经废除了国家主席任席制，这完全是冒天下之大不讳。为什么？因为江泽民、胡锦涛还活着、啊、人家只做十年，你凭什么要做继续做下去？做二十年、做三十年，<對>那这样下去的话，将来将中国中国未来怎么发展呢？所以我觉得习近平拿这个脱贫来作为他的政绩，但是看起来现在是破功的，这是第一件事情。第二个，澳门我我,我,剛剛我们让他紧张。刚刚我们谈到了，有十多个国家要来亚洲要参加军事演习，以美国为首的。这里面有几个国家很特别啊、哦，阿拉伯联合大公国、阿联，还有我们看到阿曼。还有土耳其，对，这三个国家为什么我们觉得奇怪？因为中国的外长王毅在三月二十四号才到过这三个国家访问，前脚刚去不到一个月，哎，完全站在美国这边了。王毅那时候到到这个中东，因为他当时三月二十号他跟这个布林肯啊，跟这个呃苏立文见完面，大家不欢而散嘛，在阿拉斯加。后来呢，王毅赶快，哦，就赶快先回北京。然后跟这个俄罗斯驻这个俄罗斯的这个、呃、外交部长呃这个拉夫罗罗夫见完面之后，他赶快兼程跑到中东去，要巩固中东。可是看起来中东他访问了六个国家，那三个国家跑掉了，所以就表示他的这个中东之行可以说是无功而返。那再来我们可以看到这个一个蛮非常严重的，大家看到就感到这样的十个国家距离在亚洲，那我们看到日本可以说是。直接的说啊，台湾海重要性，包含是个日本的防卫相岸信夫，他说台海如果事化，情势将严重的变化。那我们刚才也谈到了这个国澳洲国防部长杜登，他说澳要不能够低估台海的风险，然后要澳洲有外全准备。所以你看，连澳洲连日本都完全集中啊，还更不要讲美国的这个战略竞争法，目前在国会呃参议院的外交委员会通过，里面是把台湾纳入美国的同盟。所以我不需要讲。今天是台湾问题国际化最高潮。台湾问题国际化其实上是很难做的，可是这个时候为什么推动了？感谢习近平。因为习近平不断地在台海威胁台海，让台湾被国际所看到，台湾问题越被国际化，对，越被国际所凸显，大家更认为台湾不能被中国夺去，对，台湾更不能成为下一个克里米亚，所以我觉得是谁搞，是他自己搞出来的，对，然后他搞到现在呢，天下为中，中国跟四面八方的国家都不好，对，本来还可能还跟他稍微好一点的国家，现在也站出来了，所以我觉得他难怪他面容会这么的难难过，更不要讲我们看到了赵婷这个。中中国的红二代拿到这个奥斯卡的金像奖最佳导演跟最佳影片，对啊，这个所谓游牧人生，结果中国的官方媒体噤若、呃、不敢报道，对不啊，只是未提，对，本来是等于是封杀了嘛，对，我们看到韩韩国女星拿到了这个女主女主角，哇，韩国女这个可以说是全全国欢腾啊，中国竟然不敢不敢讲这件事情，只因为赵婷之前说过，他觉得他在中国的时候，国内的谎言很多。结果就完全被销声匿迹。对，但是我们不要搞清楚赵婷何许人？赵婷是标标准准的红二代，他的爸爸赵玉赵、呃、玉吉曾经当过之前的所谓的首都钢铁公司的总经理，首钢哎、欸、首钢在中国是多大的公司？他还有篮球队，他他们他的妈妈啊他的母亲是跟赵玉赵、呃、玉吉离婚，他的养母是非常有名的中国演员叫宋丹丹，所以他根本是跟着苗红。是这样一个跟着苗红的人，结果他现在。他冠号成美美籍，而且他对中国进行的批评，所以这个谎言被戳破，难怪习近平整个面容可以看到说，可以说面如搞灰，他心情非常的不好。所以从这当
1: 中可以看出来，在中国是容不下真话，哈，真相也完全这个容不下。所以呢，是就充斥着谎言。那习近平现在的这个面色愁容，是不是有太多事情他完全没办法掌握？所以即使连这种好事哈，这个能够夺到奥斯卡的最佳导演，这是何等不容易的事情。那这位赵廷小姐呢，竟然是被中国封杀，因为她曾经说过，中国是一个到处。都是谎言的国家来进医师，所以很明显可以看出，中国的电影资讯在这个下架撤档了。那包括像香港今年的奥斯卡的这个颁奖典礼，也通通封杀，不准转播
2: 。啊中国就是内部就是一个充满谎言的国家嘛，就是很多其实在中国的这个外国代表、外国的使节哦，你知道他们有一个事情，他们说他们要知道中国内部发生什么事，通常他要问他们派在其他国家的这些大使，说哎、欸，你们那边知不知道中国发生什么事？也就是他们在中国内部呢，比方说像之前呃这个反送中等等，他在中国内部，即使你看 C N N， 即使你看 B B C， 他在新闻上都变成黑幕。你在中国内部的民众，甚至他的外交官是看不到真实消息的。那当然，中国这个国家，所以其实这个是第一个很大的麻烦，是说中国内部的民众他们生活在谎言之中。当然，有一部分的人他们是很清楚上面讲的跟事实的人生是不一样的，或者中国的现实状况跟这个所谓外面所知道不一样。但是我必须提醒台湾的民众，你要你要认知这件事情，就是他们更多多数的民众在他们日常生活的所谓这种监控里面，他对于世界的认知，对于民主国家的认知，对于中国跟台湾之间的关系的认知，真的不是台湾人可以理解的。我们台湾人会一直觉得，我们从小生长在多数于现在年轻人从小生长在一个比较民主自由的时代里面，你会觉得所有的媒体都是通透的。你而且我们从小像现在年轻人，你受的教育是教你学习批判，教你学习怀疑，教你不要老是跟你说哎，你就相信这个是 A， 你要随时不停地想这为什么是真的，你要去辩证。那所以很多年轻人会以为我们可以用正常的模式跟中国的年轻人交往。或者甚至过去满九时期，常常说：“哎、欸，我们欢迎中国的学生来台湾念书。”他们认为来台湾念书之后就会带着民主的思想。错了，你要想想看，中国的年轻人从幼稚园时期，他们所接触到的是真正的讯息吗？他们从幼稚园时期在教育里面教育他们的所谓台湾、所谓香港、所谓新疆。还有中国跟其他国家之间的关系，根本就已经从小到大，他的脑袋里面所认知是完全不一样的。所以不要自己面觉得很浪漫地认为，我们可以跟中国的年轻人什么呃正常的交往或正常的讨论国家跟国家之间的关系，因为他们很可怜的是从小受的教育跟从小受的认知。事实上，就是你小时候他戴的那个眼镜看到绿色的东西，你跟他说这是红色。你叫他现在二十几岁跟他说没有没有，那个是红，那个是那个是绿色。他已经没有办法了，因为他从小学就不是这么一回事。所以其实啊，我也建议大家啊，你如果像你知道，每次我们要是有什么运动员得奖啊，什么这个文学家得奖啊，然后中国就说哦，那是那那个不是台湾人，那是我们中国人。你什么状况可以让他不要宣称你是中国人呢？你就你就你就你就,你就要像赵婷这样子，他已经拿了中国的国，他已经拿了美国国籍啊，就是他。嗯规划美国，或者是说他批评中国，说中国是一个充满谎言的国家，那他就不会被中国政府宣称他是中国人，他就不会被宣称是中国的这个牙医导演。<對>其实哦，这也是再回来讲一个事情，你其实我刚一直在想，他为什么论文里面要要把熟鸡蛋变成生鸡蛋啊？熟鸡蛋不就生鸡蛋煮出来的吗？那你干嘛要把它煮熟之后把它变生呢？你干嘛？你干脆就直接是生鸡蛋。我用想象，我用那个什么，这个意志力可以让它变熟鸡蛋，还比较有道理啦。哈、嗯。<吼>那这也回到一件事情。那所以从去年到现在，国内一直有一些政治人物不断的说：“哦，中国的疫苗可信，中国的疫苗可信。”他连这种我们用。正常的国小，你不要国小二年级的学生都知道，熟鸡蛋不可能用意志力变生鸡蛋，<對>都可以在中国内部出现论文，还是老师教你的。嗯、那你真的觉得他们那边讲出来都西能信吗？我、啊欸、最后补一件事情嘛，大家不要忘记，有一个去年前年有个很有名的人，在中国有一个叫做武术大师嘛
3: ，
1: 啊、武
2: 术大师在。我记得四十五秒之内就被一个所谓业余的武术人给 KO， <對>这个国家就是这个状况
1: 、啊。所以呢，在这个中国，即使你跟郑苗红、像赵婷这样子哈，出身是这个高干这个之后哦，但
4: 是你讲了真话，就是没办法被容忍所以这个就非常荒谬啊！你很明显的就是政治上的一个不正确啊。如果是在其他的任何一个国家，不是像这种共产制度独裁的一个国家，任何一个他们老百姓说：“哎呦，我得到奥斯卡双金哦，哦，而且是亚裔的第一人哦，那对整个国家民心的一个振奋，那是多可怕的一件事情啊！”哎、欸，结果麦工啊，你的转播那天的那个颁奖典礼没有转播，然后这部电影在中国里，这在中国你想上映，不可能的事情。所以这个就是完全是不同的世界。为什么习近平你说那一张照片他看起来那么忧郁？他当然忧郁啊！啊，这些本来在其他国家都是很开心的一件事情，在习近平看起来都是完全是胡说八道，全部政治上都不正确的，你这会动摇民心的。嗯对他来讲都是一种压力啊，所以你再强的一个军事预算投入多少的一个啊钱进去，让一个国家更富强，只要你这个制度啊，你不去改变的话，一天到晚你就会告诉老百姓，想想哦，当初韩江湘江的一个血战哦，想想当年哦，我们在万里江的长征。你都已经讲说你中国都已经多壮大了，一碰到问题就,就叫你的老百姓去想想我们当年哦、喔，跟国民党在打仗的时候，我们是万里长征。你干脆就老实的讲说被被国民党追着打，那那是为什么他特意动不动碰到问题的时候就一定要让老百姓去回忆这一段，有压力。第二个。把整个民主意识给提上来，完全是为一个人自己要当皇帝啊！当一个国家里面一个领导者全部都是不想交棒，全部都一直想当皇帝，就会出现莫名其妙的事情，连自己的国民拿到奥斯卡的双金，政治不正确，然后动不动你的教科书论文会告诉你说，熟鸡蛋到最后变成生鸡蛋，这个都莫名其妙。在在台湾呢、哦，有办法去负荷的可能就只有中国国民党，在去年的十月份。在立法院提案说，来，我们应该台美来互交，然后呢，我們美国应该要建议美国来协防台湾，叫政府赶快去斡旋。对对对，结果现在的跟你讲说，美国如果来哦、喔，全部都是要占台湾便宜的，错乱，逻辑
1: 错乱，哦，再来关心中共军机侵扰台湾西南海域呢，已经是成为一个常态了。那昨天上午呢，又有这个运八反潜机、还有远干机、还有冀侦机等等呢，进入我们的西南空域。那最特别的就是在这个台湾的西南空域呢，它竟然只飞高度只有三十公尺，要进入瑞的哥了。到底他们飞这么低的目的是什么呢？他是说是要来测试台湾空防雷达的
5: 死角吗？呃，事实上呢，那么从今年二月的时候，最低三百公尺。对，上个礼拜五的时候呢，飞到一千两百公尺。<對 S 1> 那么飞机故意低飞，我们就要非常小心。为什么呢？以这次运八，就螺旋桨的这个运八，好，它反潜机啦，或者是天所谓的天干机啦，有这些相关的电子设备等等啊，它故意飞那么低，它一定有它的这个作用嘛。嗯、那如果是它执行反潜任务的话，故意飞低，下面是不是有潜艇？对，有他们的潜艇，还是别人的潜艇在做潜艇训练？那是一个考量。另外一个考量就是，它的确在测试台湾的雷达死角哦。哎、oh, <okay. S 2> 欸，不要忘记。那么我们上个礼拜才出来说，国防部预计，那么很可能从明天开始，在我们台湾的恒春半岛附近，可能是李龙山附近，因为我们现在当年在美军的建议下，在屏东大汉山建立一个雷达嘛。但毕竟它年纪比较大了，了好，比较旧了，欸、所以本来就想要换一个比较大型的，大概比新竹乐山雷达小一号，对，但是也是不转雷达哈。然后呢？如果我们把它安置完毕的话，理论上整个南海我们全部都看得清清楚楚、嗯<哼>。那中共他自己本身不断在西南角、西南角这样飞，台湾有没有你的雷达死角看不见的？他当然想知道啊。所以最好的办法就是怎么样？飞到那个地方，让你看看你会不会警告我。我们现在都用中华民国空军广播啊，用的方式嘛，对不对？所以有。那这件事情怎么知道？现在哈，我台记者了，我告贼了，打开他们那些蛋啦，都在那边听。我以前也是这个考照合法的国际火腿猪，所以我也可以监听。我常跟人讲，我没事在监听。以前啊，以前在在监听南京军区，在监听这个呃，包括这个沈阳军区，还有兰州军区，我都在听啊。那有人要听，听到三十公里，除非是我们的中华民国空军广播讲错。告诉各位，铺展雷达在对岸的中国，他的。飞弹或是它的航空器，包括飞机、直升机起飞五公尺，我们就抓到了。抓到了以后，马上进行驱隔。你没有发现吗？我们只是只是这个广播之外呢，我们国防部出来讲说，昨天有运八、歼十、歼十六，我们都知道。对各种型号，嗯、有些我们还没有起飞，我们也知道。是为什么会知道？因为我们的铺爪雷达非常的棒，<對>这就是为什么美军肯跟，为什么里面会出现。疑似雷神公司的人啊，其实是我个人都怀疑，根本就美军呐、啊，你知道吗？所以他是不是在测试？还有，我们更要注意一点，他除了在测，哎、欸，其实飞三十公尺是很危险的、欸，非常危险，十层楼高而已。<的>我讲白的，里面如果不是无人机的话，事实上是很危险。那个海浪，一个不小心了、喔，你一个不小心就被砰，砰就就整个掉下去了。他故意的，<是>我们更要小心他。他以后可能会大举用无人机来测试你所有很多的那个雷达死角。对，我们台湾的航海岸线啊。嗯大概四颗雷达的转播，如果我们的这个岸基雷达没办法的话呢，事实上都有海巡署的相关的雷达在协助，所以中共很有可能用这个在进行一个测试。嗯，的确好，所以啊，面对这样的情况，其
1: 实呢，呃，现在中国也要关注啦，美军是不是有所谓的新战法呢？来这个呃，国民兄 ，P 8 A 可以挂弹炸，这是对于中共的军舰产生相当大的杀伤力吗？
6: 我们要这样讲，这个叫所谓的开仓拍照了，基本上呃反潜机基本上不会没事就秀出那个弹仓，因为秀出那个弹仓，我们就可以推算推算出，哎，它里面装的是鱼雷有多少枚，然后飞弹多少枚，大概是这样。所以其实这个叫所谓的开仓，然后故意哈让呃军事媒体拍照，这个是呃军事展演部。那其实 P 8哈、哦、算是。呃，取代、喔、之前的 P 3 C， 我们也在用、喔、就呃 P 3 C 一个后继机种。那呃，它跟 P 3 C 比较不一样、喔，它是你看它旁边有两个涡轮扇引擎。那基本上来讲，这个所谓的喷射飞机，那喷射飞机叫叫螺旋桨飞机、喔、它飞得来一个快。那一般来讲，我们说它是空速五百节那呃，海面下的潜舰、喔、大概和之前对最多跑到三十到四十节。那你三十节的潜舰要对上五百节以上的那些呃反潜机，基本上是呃我们叫做呃力有未带、喔。那呃 ，P 8比较比较威力比较大的地方，我觉得它除了啊搭载所谓的鱼雷之外呢，它也可以搭载所谓对地啊、呃、对地打击的飞弹，譬如说小牛飞弹呢，还说呃反舰的鱼叉飞弹。换句话说呢，它可以对潜也可以公路啊。那公路的话，其实呃它最大的麻烦，当然啊，它呃原本的目的哈、哦、就取代哈、哦、所谓 P 3还来做一个反潜的作用。那呃，这个 P 8哈，那上面可以搭载说一百枚左右的叫声呐浮标，我们叫玻璃哈。那声呐浮标、声到玻璃的话，其实它就是说，呃，通常反潜做法是大概每五里的地方哈，会投一个声呐浮标哈。那五里、五里、五里,里，那飞行二十五里的时候，这个叫反潜一个栅栏。换句话说，这是一个天音杖哈。那天音杖这边布一排，然后这边呢再布一排，那基本上就会呃，如果说底下有潜艇的话，它会得到一个交叉方位哈。所以其实。呃，我们要这样来看啊，其实番茄机最大的恐怖的地方哦、啊，就是第一个哈、啊，它可以搭载声纳浮要比较多；那第二个就是说哈、啊，呃，它可以长时间哦在自控，自是呃停留的叫自控，<是>那自控时间比较长啊，那比较长的话，其实呃，它就可以哦压制哈部分的前进活动。<是>那我们不是常说嘛，我刚刚说啊，中国会经过海南岛啦，然后巴士海峡的出穿所谓低岛链哦，那呃，这个只是我们看到的呃台面上看得到，那其实水底下其实。美国早就布满了一大堆提名器了，哦啊啊、那其实说 P 8呢，只是一个算是一个相辅相成。那我们看了周边国家有谁有在用 P 8韩国澳洲、新西兰所以其实这几个国家哈都引进呃引进所谓 P 8那当然了，先前有 P 3那日本是、呃、使用 P 3最多的国家，我们也有，韩国也有，所以其实。这整个所谓第一岛链下来哦，基本上哦都算是哦美国的反潜机的天下。那当然，现在有更好的那种 P 八反潜，当然呃有经费的国家，当然会陆陆续续,续引进。但算然说它的造价比较高啊，一架大概两亿多美金，所以其实蛮贵的，嗯、但是好用 OK， 好
1: ，其实这两天呢，外界还在关注就是呃有关这个印尼潜艇的事情。那他们的军方二十五号证实了这个失踪的潜艇呢。已经断成三节，五十三人罹难。那宽哥，所以到底呃，可能原因是什么嘞？怎么会在海中就断成三节嘞
3: ？这次印尼哦发生这个潜见的事件，真的让大家觉得很不舍哦。因为在无线电的通讯当中，各位知道他最后的通讯是什么啦？他最后的通讯是确认鱼雷发射，他确认鱼雷发射完之后就通音讯就全无了。那这时候呢，又就有个麻烦，因为本来船是在海里面好好的，可能在运行当中，因为他们在做演练。但现在的盲点在几个，第一个，这一艘船四十多年了，德国制的，但是目前还有战力，而且目前这艘鱼雷还蛮多艘还在印尼当中还在服役，然后他们就正常的下去，正常的下去要做正常演练嘛，然后演练完之后鱼雷发射后面就断讯了，对不对？后面断讯完之后，一开始的印尼很着急，他们的海军出来之后，过了几天不太对，为什么不太对呢？因为他们的氧气量那個、是旧型的鱼雷，他们的氧气量用不多，只能够用到24号的凌晨，赶快求救。那时候赶快求救，包括了印尼、新加坡、马来西亚等等的，甚至连澳洲都出动船。可是氧气不够多了，那氧气不够多，他们后来就全部听说，目前的消息是，本来是停在850公尺的一个水深。没有船能够那么那么深的海里把船捞上来，把它捕捉上来，没有办法。然后现在最心碎的是，他们在生前最后的波纳话就是大家一起唱唱一条印尼歌，他们说再唱再见。真的想一想，令人还蛮不舍的。这时候，没有想到一件事情哦，军舰的老旧心这个是很重要的。当我昨天看到那个共机三十公尺的时候，我就在想，这个国家有没有把人当人呐、啊？因为第一个，运巴上面哦那个飞机。其实一组机队人还蛮多的，他们今天为了寻找一个所谓的雷达的一个死角，然后这么多人，各位去想哦，很大台的飞机也不是小飞机哦，沿路一直压，他们从过去的三四千压到两千，压到一千二，然后沿路之前压到三百，压到三百，大家想说很极致了。各位三十公尺是什么概念？它的速度可以跑到四百多哎，然后它在海面上面直接贴着跑。万一出个事的过程当中，那几个家庭要心碎啊！现在南海哦，各国都在那个地方做演习，希望说在演习的过程当中，可以对中国产生一定的震慑能力哦。<對>现在来看的话，大家都在关心台湾，这个对我们台湾来说是好事。但是习近平他延续一直要维持他的一个皇帝梦，目前就只和亚洲来说，中国就是带动。